0: אהלן חברים, שמחים לספר לכם שהפודקאסט זוכה לחסות של IWSI, בית הספר ליין בישראל, המלמד את קורסי היין הבינלאומיים של WCT, Wine and Spirit Education Trust, שזהו מרכז ההדרכה הגדול והמוביל בעולם. תוכלו ללמוד את שיטת הטעימה הייחודית שפותחה בלונדון, ולהעמיק את הידע על זני ענבים, אזורי היין הטובים בעולם ושיטות ייצור בקורסים שמטיפים לאנשי מקצוע וגם לחובבי יין. וכן, גם אנחנו בוגרים שלא. יאללה, בואו נדבר קצת על יין. תודה לחברים, ברוכים הבאים למוצר צריך להבחין בסיסי, כיף שהגעתם ויש איתנו היום אורח מיוחד, חבר יקר, אריאל אייסגולד, שלום שלום. היי גיא, מה עולה? תמיד רציתי להגיד את זה. כן, יש מצב שאמרו לי את זה פעם, אבל... טוב, ואני שומע ששמח גם אצלך שם, אנחנו בימים מיוחדים. סניחת הבידוד. כן, כן. טוב, קורונה זה עוד ידברו על זה ב... ספרי הלימוד בעוד 50 שנה. וואו, <laughs> ובמשך כל 50 השנה האלה גם. <laughs> כנראה, כנראה, אני מקווה שהנזקים שקורים כרגע לא, לא ישפיעו עלינו כל כך הרבה זמן. <laughs> <laughs> נראה, נראה, זה בדיוק בהתערבות, אנחנו לומדים כל יום יותר גם על הנגיף וגם על מה מביא איתו. כן, <laughs> כן, כן, אבל אנחנו היום נשתדל לא יותר מדי לעסוק בו, אלא בדברים אחרים ומעניינים, ו... למקרה ומי שמהמאזינים שלנו לא פגש, לא מכיר, לא שמע, אז ככה כמה מילים על אריאל אייזגולד, עם רקורד מפואר של 20 שנים בחיי הלילה של תל אביב, עצפורד זכיות ותחרויות ברמנים וקוקטיילים מסביב לעולם. הוא האיש שהביא את מהפכת הקוקטיילים לישראל, ב-2008 הוא פתח את בר קוקטיילים הראשון, 223, 22, ומאז הספיק לפתוח עוד כמה וכמה מקומות שמובילים את סצנת הקוקטיילים בארץ. בנוסף הוא מלמד בבית ספר ברמן בזמן אמיתי ומוביל שם את המיקסולוגיה, שופט בתחרויות בינלאומיות, מופיע מדי פעם בטלוויזיה ומשהו שלמד אותי עכשיו אפילו מעצב כוסות, זה נכון? כן, זה לא משהו שאני מתעסק בו בשנים האחרונות וכחלק מעיצוב החוויה אז כחלק בלתי נפרד מהעניין הזה גם לעצב כוסות, כלים כל מיני אביזרים ואלמנטים שעוזרים לנו להנגיש ולהעתים את החוויה עבור האורחים שלנו. כן, כן, בעצם קוקטיילים ובכלל החוויה, אני מודה שיצא לי להגיע יותר מפעם ופעמיים לרוב הגדול של המקומות שאתה מפעיל, החוויה שם היא הרבה יותר מהמשקע עצמו. אני חושב שאירוח באופן כללי הוא לא משהו שיכול להסתכם רק במשקה עצמו, רק במנה של האוכל, אלא יש כאן איזשהו משהו הוליסטי גדול הרבה יותר מהפרטים שאנחנו רגילים לראות וללכת אל מה go to items שאנחנו מסתכלים עליהם. וכשאנחנו מסתכלים באופן כללי על חוויית האירוח, בטח ובטח בעולם שבו אנחנו חיים היום, שבו כולם... כל האנשים הם קצת פודיז וקצת שופטים בתחרויות של אוכל או קוקטיילים וכולי בעיני עצמם או בעיני אחרים, אז אנחנו רואים שסף הריגוש שאנשים מגיעים איתו הוא הרבה 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 יותר גבוה, ולכן האתגר שעומד לפנינו, בצורך שלנו ובמטרה שאנחנו שמים לפנינו של לרגש ולהפתיע את האורחים שלנו, האתגר הוא הרבה יותר משמעותי. ולכן אנחנו נדרשים לכל מיני אפיקים שאנחנו בוחרים ללכת אליהם ולהבין למעשה את חוויית האירוח ולפרק אותה ולתהות קצת על, על המרכיבים שבתוכה, אם זה הדלת וקבלת הפנים, אם זה העיצוב של המקום, הריח שהאורח נפגש איתו okay. כשהוא נכנס, רעשים כאלה ואחרים, כל הדברים האלה ועוד, הם כולם עוזרים לנו להרכיב את חוויית האירוח, וטוב נעשה אם נפענח אותם, נעצים אותם, ואז נרכיב אותם בחזרה כדי לייצר איזשהו משהו הרבה יותר גדול ומפתיע עבור האורח. אמרתי פה משהו שבעיניי הוא סופר מעניין, ואני לא יודע כמה אנשים באמת מתייחסים אל העניין הזה. אני מודה ש... היה בר, איך נפלתי בר בירושלים במשך כמה שנים. ואנחנו לא התעסקנו בריח של המקום, כ... כזאת אומרת רצינו שיריח נעים וטוב, אבל זה לא, לא היה עיסוק, אתה מתעסק בריח של החוויה? כן, כמובן, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על, על הסיבות שבגללן אנשים באים ובוחרים במקום מסוים, אז הן שונות ובשונות, וכמובן מגוונות. אנחנו יכולים כמובן, לקחת את זה בצורה הפשטנית ביותר ולהגיד אצלנו הכי טעים או אצלנו הכי מגניב או אנחנו הכי טרנדים והרבה פעמים גם הסיבות האלה הן הסיבות הנכונות אבל אם באמת אנחנו קצת מתעמקים ומסתכלים על הדברים לא כפשוטם אלא אז אנחנו רואים באמת שהאורחים שלנו באים ואנחנו רוצים לגרות את כל החושים שלהם ו... היכולת שלנו לייצר חוויה שהיא רב חושית מתחילה בכך שאנחנו נבין שהאורח הולך להפעיל את החושים שלו. ולכן אם uh, מסתכלים על זה כמו טכנוקרטים אמיתיים, שזה אנחנו, או לפחות במקרה זה אני, ומנתחים את זה ככה, ש... כמו בצ'קליסט כזה של פתיחה או סגירה של, של בר או של, uh, של מסעדה, ולראות איזה חושים אנחנו מפעילים ואילו חושים הזנחנו. וכמובן הריח וחוש המישוש, וחוש הראייה וכל החושים ברגע שאנחנו מצליחים לגרות אותם ולהתייחס אליהם לכל הפחות אז אנחנו בצורה הזאת מצליחים בצורה מסוימת לפחות להתחיל ולפענח ולהגדיר, להגדיר בחדש את החוויה של האורח אוקיי, אז אתם בעצם שולטים בריח לא רק של המשקאות או של האוכל, אלא גם יש לכם ריחות מיוחדים שאתם משתמשים בנקודות מיוחדות. כן, כן, יש לנו לכל חדר את הריח שלו, יש, לו, יש לנו ביסול אה. מיוחד אה, לכל חדר בכל אחד מהמקומות שלנו. כשמה אה, שעומד מאחורי זה, זה באמת האווירה וה... הא, לזה, הניחוח האסקפיסטי שאנחנו מנסים... אה, לקחת את האורח אליו, כמובן וכמובן שאחד החושים באמת אולי העוצמתיים ביותר בעיניי, אולי העוצמתי ביותר. הוא חוש הריח ולכן אי אפשר להתעלם אוקיי, okay, ובהקשר של חוש הריח, ודיברנו גם על כוסות, מדברים המון על כוסות יין בהקשר של, של חוש הריח, וצורות שונות של כוסות מוציאות אה, ריח שונה מה, מהיין. יש איסור גם בזה, מה, באיך הכוס של המשקה, של הקוקטייל, משפיע על הריח שלו? תשמע, הרבה פעמים אה, אנחנו מסתכלים על... כשאנחנו מסתכלים על, על הקורס, הרבה פעמים זה צריך להיות אה, כאיזושהי אה, הסתכלות קצת יותר רחבה, נקרא לזה, אה, אולי הסתכלות על כלל החוויה, מכיוון שהקורס היא גם מספרת סיפור ברמה הוויזואלית שלה, אה, כשאנחנו לוקחים איזשהו סיפור, איזשהו קוקטייל מסוים, דרינג מסוים, ואנחנו מנסים דרכו לספר איזשהו, להעביר איזושהי תמה. אז חלק מהעניין כאן זה באמת אה, העניין הוויזואלי שדרכו אנחנו, שבו אנחנו משתמשים כדי ל, 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 להעביר את הנושא הזה. אה, חוש הריח כמובן הוא חלק בלתי נפרד מהעניין, הרבה פעמים אנחנו יכולים לבשם חלק מסוים מהכוס, ואפרופו אנחנו כמובן הרבה פעמים מעצבים ומתייחסים לכוס הזאת או לשימוש בכוס שהיא כבר מעוצבת. באפליקציה מסוימת, לבשם על ידי ספריים ארומטיים כאלה ואחרים, על ידי קליפות של הדרים, על ידי עלים ותבלינים כאלה ואחרים. אז כן, בהחלט אנחנו יכולים לשלוט בקמובן, <אח> לא, לא, לא בצורה כל כך, נקרא לזה מדעית וקלאסית כמו שאנחנו רואים באמת בעולם היין, אבל בהחלט, בהחלט אנחנו כן רואים את ההסתכלות שלנו, בצורה קצת יותר הוליסטית, וכשחלק מימינה זה באמת העניין הזה של הפעלת חוש הריח כחלק מהחוויה. אוקיי. אגב, אתה בעצמך שותה יין? כן, אני מת על יין. הייתי מגדיר את עצמי קונר אבל אני בהחלט אוהב יין ואוהב לא להיות חלצן. כל מה שחשוב בסוף זה לשתות. מה שחשוב זה לשתות, בדיוק. זה גילוי נאות כאן למאזינים, אנחנו מכירים לדעתי קרוב ל-15 שנים מזמן אמיתי, לדעתי שם נפגשנו. דרכתי שם תקופה ומה שאני ראיתי אז באותם ימים ואני חושב שזה מתחיל להשתנות עכשיו אבל ההתייחסות ליין בקורס של ברמנים הייתה די מינימליסטית זה משהו כזה שצריך לדעת כמה מילים על העניין הזה אבל לא, לא יותר מדי נכנסים לעומק איך, איך אתה רואה את זה בעבודה עם, עם אנשי בר ואתה חי היטב את מה שקורה בברים בתל אביב? אני לא מדבר על מסעדות, על ברים שהם, או ברים שמתמחים ביין, הם ברגעי יין, אלא בברים באופן כללי, את, את, את ההתאזכות ביין עכשיו. כן, תשמע, אין שום ספק שיש ואקום מאוד גדול בנושא הזה של יין. זו דיסציפלינה שעדיין לא, עדיין לא תופסה מספיק תאוצה ומספיק מעץ. כפי שאנחנו היינו רוצים, ואני חושב שכמו כל דבר אחר, זה הכל צריך וחייב לבוא לידי ביטוי בהתייחסות של בעלי המקומות, של המנהלים של המקומות, ועד כמה הם תופסים את עצמם ברצינות. כמובן שהמחלקה שה, הזאת, מחלקת היין, היא מחלקה חשובה, בוודאי ובוודאי בעולם שלנו היום, שבה אנשים תופסים את עצמם כל כך ברצינות, ואת החוויות הקולינריות שלהם כל כך, כל כך, כל כך, כל כך לוקחים, ה, לוקחים אותן לקיצון. האפיק הזה של יין הוא משהו שחייבים לתת אליו את הדעת. וכן, אתה צודק בהקשר הזה שבאמת כשברמנים לומדים גם בקורס ברמנים וגם בתחילת דרכם של, שלהם כמקצוענים, חסם הכניסה לתחום הזה של עבודת בר הוא חסם מאוד מאוד נמוך, כל אחד יכול לעשות אותו. יש כאן הכשרה מאוד מאוד... נקרא לזה יחסית למקצועות אחרים, יחסית קצרה, נכנסים, בהתחלה עובדים בברים כאלה קצת יותר פושטיים ויותר ולאט לאט, תוך זמן לא רב במציאות שלנו היום, לפחות בעידן של פרה קורונה, <אח> אתה לאט לאט מתקדם ועובר לברים קצת יותר מתקדמים וכולי, ובאמת ככל שאתה עובר, עובר לברים קצת יותר מתקדמים, ככה גם אתה רואה את הניהול של, של אותם ברים, שהוא יותר מקפיד. עכשיו אתה יודע, הרבה פעמים אנשים באים... כשחבר'ה צעירים באים, באים לעבוד בבר קוקטלים וזה הם לא, לא לגמרי מבינים למה, צריכים, למה צריך לדרוש מהם ללמוד בעל פה את תפריט היין למה צריך ללמוד בעל פה את הדברים טרודיאליים בעיניי כמו להכיר את תפריט האוכל על בוריו והכל כי הם עדיין באותה הרבה, הרבה חבר'ה כאלה צעירים שאתה יודע שהם כן. להיות ברמנים מאותה סיבה שאני התחלתי להיות ברמן כי רציתי אתה יודע להרוויח כסף ולתפוס בחויות אז הרבה פעמים זה, זה, ההסתכלות היא קצת מעוותת בעניין הזה, ובאמת ככל שאתה גדל בתחום הזה אתה מבין כמה זה משמעותי וכמה זה חשוב וכמה זה חלק בלתי נפרד מהתפיסת עולם שלך עצמך כמארח. זה, זה אותו דבר, זאת אומרת, אני מסתכל על מה שהיה כש... ב שנים שמישהו רצה להתחיל לעבוד כברמן לפני 20 שנה, לעומת הדרישות שיש היום מברמנים, ומרגיש לי לפחות שהיום דורשים מברמנים לדעת, להכיר, יש גם הרבה יותר יין, הרבה יותר אלכוהול, דברי קוקטיילים לא היו קיימים בארץ, ו, בעצם עד 2008, אם אני לא טועה. כן, אז בהחלט, אני חושב שהמהפכה הזאת ש... שקמה, שקמה אה, בעשור האחרון, באמת אחרי שהקמנו 2-2-3 לפני כמעט 12 שנה, ובעלים נוספים ורבים רבי ש... שנולדו בעיר ב... ב... בעקבות אה, אה, הטרנד הזה, שבאמת אי אפשר להתווכח איתו טרנד הקוקטיילים, אני חושב שזה לא רק קוקטיילים, אני חושב שזו אה, גישה שונה לחלוטין ש... שבאה אלינו, ובאמת לטובה, מכיוון שההתייחסות... באמת, עיקר השינוי הוא באמת בגישה ובהתייחסות. הרבה פעמים שואלים אותי על המילה הזאת מיקסולוג, זה אולי נושא לשיחה אחרת, או אולי קצת יותר מאוחר לדבר על זה, אבל מעבר לזה שהמילה עצמה, אני לא כל כך מת עליה, ההוויה היא כן משמעותית, כי ההוויה באמת, על מה היא מדברת? היא מדברת על גישה חדשה ורצינית הרבה יותר, ובעלת שלוקחת של, באמת בחשבון את כל האלמנטים. שלעבודת הבר יש להביא לשולחן ולעבודת האירוח וכמובן שמחלקת היין היא חלק בלתי נפרד מהעניין אז כן אנחנו רואים היום יותר ויותר חבר'ה שהם באמת רואים את עצמם מקצוענים ובאמת לא מוותרים לעצמם ובאמת כשם, כשם שהם באמת אתה יודע, מסדרים את השפם שלהם יפה <laughs> <והם> <laughs> ומטפלים <laughs> בעניבה ובשלייקס. <laughs> ובשלייקס, אז באמת הם, הם חייבים לדעת, ורובם גם, נחוץ לשמחתנו הרבה, באמת גם יודעים את זה שבאמת הם צריכים גם להשקיע הרבה בטקסט, ולא רק בתפאורה. <laughs> ולכן העניין הזה באמת של, של, של חוויה הוליסטית, או של באמת להיות בעל מקצוע ובאמת לשלוט בכל ארגז הכלים שלך. Uh, הפכה, להיות, uh, הפכה, להיות, הפכה והופכת להיות ממשהו שבאמת רק uh, רצינו וקיווינו וניסינו להגיע אליו לפני קצת יותר מעשור, באמת משהו שאנחנו היום רואים יותר ויותר חבר'ה שלא רק אומרים על עצמם שהם מקצוענים אלא באמת מתנהגים כמו מקצוענים. אוקיי, okay, וזה אנחנו רואים, אני, אני מכיר לא מעט ברי קוקטיילים מאוד מאוד טובים äh, בארץ, אבל äh, אפילו המקום ש, שהיה שלנו ב, בירושלים היום זה בר קוקטיילים äh, מאוד מוצלח שנקרא גצבי, mm -hmm. uh, ואתה uh, בטח מכיר. כן, okay, כן. Okay. Uh, והשאלה היא החיבור של קוקטיילים למסעדות, וב... ביין זה, זה הולך מאוד מאוד קלאסי ויש במסעדות טובות סומליירים, עונשי יין, איך, איך זה עובד בחיבור של קוקטיילים למסעדות ועוד שאלה ככה להמשך של זה, עד כמה בכלל אפשר לחבר קוקטיילים לארוחה עצמה, לא לאפרטיב או לפני או אחרי האוכל? אז קודם כל כמובן שאנחנו רואים את החיבור לבין זה לבין מסעדות בגלל העושר שקיים בעולם הזה של קוקטיילים. כשאתה מייצר קוקטייל, אתה למעשה מייצר טעם חדש, בדיוק, או לא יודע אם בדיוק, אבל בדומה למה שינן מנסה לעשות עם העבודה שלו, עם, ה... עם זני הענבים, ועם האקלים, ועם הטרואר, וכולי וכולי וכולי. ככה גם אנחנו, כשאנחנו מרכיבים ועושים תרכובות כאלה, כאלה ואחרות בין חומרי הגלם שאנחנו עובדים איתם ובטכניקות השונות שאנחנו משתמשים בהן. אנחנו למעשה מייצרים טעמים חדשים שלא היו קיימים קודם. אז זה, ב, זה מתחיל בספיריץ שאתה בוחר להשתמש בהם, דרך התבלינים, הפירות, המיצים שאתה מייצר וסוחט ומטבל, וכמובן חומרי גלם נוספים ביין, באפריטיפים מבוססי יין וכולי. למעשה כשהם מייצרים קוקטייל שהוא נכון ומאוזן ו... ואתה יודע מה פשוט טעים אז כן בהחלט אין שום סיבה בעולם שמסעדות טובות שמגישות אוכל טוב והשירות יין שלהם הוא ברמה גבוהה והעיצוב הוא טוב והאירוח הוא ברמה אין שום סיבה שבעולם שהן לא תתפארנה גם בתפריט קוקטיילים מעולה ותפריט הקוקטיילים לא חייב להיות גדול אתה יודע זה לא תורה ענקית ש... חייבים להיות מאסטרים שלה ולהחזיק תפריט של חמישים קוקטיילים, אבל תפריט כקטן שיודע לקלוע של שישה, שמונה, עשרה קוקטיילים, שיודע לקלוע לאיזושהי קשת רחבה מספיק של טעמים עבור האורחים, הרבה 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 אורחים באים היום גם לארוחת ערב ומתחילים בקוקטייל ועוברים ליין ומסיינים באיזשהו דיג'סטיף, אני חושב שזאת הדרך הנכונה. וכמובן עולם הקוקטיילים הוא, הוא אפיק נפלא 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 ללכת אליו בתור, וזה בהקשר לחלק השני של השאלה שלך, בתור שילוב ממש הלכה למעשה קלאסי עם עולם האוכל, אם זה קוקטיילים שהם אפרטיפיים, שהם קצת יותר, נקרא לזה, קצת יותר כלילים ב, 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 בגישה שלהם, לאו בכמות האלכוהול, כי ריכוז האלכוהול הוא באו, עולה ויורד, תלוי בשתייה, אני רק נקרא לזה ככה, אבל uh, בהחלט בגישה שלהם והיכולת שלהם באמת uh, להיות כלילי מספיק ו... מספיק uh, גם ברמה הבאמת של הבטן שלנו, הפונקציונלית של לפתוח את התיאבון, כמו שאמרת, uh, וגם ברמת להיכנס לאווירה, שהראש שלנו יהיה במקום הנכון, ושאנחנו נהיה <תקל> <תקל> עם הבני זוג, בן או בת זוג שלנו, בני הזוג הרבים. שאיתם אנחנו אוכלים, להכניס אותנו פשוט לאווירה, ואני חושב שזה כלי אדיר להשתמש בו. אוקיי, okay, ומשהו שיצא לי לראות, אני לא יודע כמה זה קורה ממש במסעדות בארץ, אבל uh, שלוקחים קוקטיילים באמת למקום שהוא uh, מעבר ליצירה רגעית, ואפילו uh, עושים קוקטיילים שמכינים אותם ואז מיישנים אותם לעוד איזושהי תקופה. כן, תשמע, כן, יש גם אפיק כזה, כלומר אני חושב שזה עוד איזושהי טכניקה שנולדה בשנים האחרונות, 5 6 7 שנים האחרונות, וזה שימוש בחביות קטנטנות של עץ, שנותנות המון 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 וודינס, נקרא לזה ככה, לקוקטייל, ובאמת לוקחים קוקטיילים קלאסיים, שהרבה פעמים הם מאוד מאוד בוזי, והנגרוני היה חלוץ בדרמה הזאת שעליה אנחנו מדברים, נגרוני, אולד פאשן, מנהטן, טורונטו קוקטייל, כל מיני קוקטיילים באמת שהם בעיקר אלכוהול וחבריו, לא קוקטיילים שהם יותר uh, קלילים כמו קוקטיילים עם ניקסר או קוקטיילים חמוצים כאלה שאלה דברים שבאמת לא ישרדו את, את תקופת העישון בחבית ובאמת מחבטים אותם בחביות תנות, נותנים להם לשבת בין כמה שבועות לכמה חודשים וחלק מהמקרים אולי כמה שנים ומגישים נגרוני מיושן מנהטן מיושן קוקטייל ביזו מיושן וכולי 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 אני חייב להגיד שאני עוד לא נתקלתי עוד לא נתקלתי בנגרוני המיושן שבאמת התיישן Uh, לתפארת, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים באמת uh, ש... מעולם הספיריץ, באמת שאנחנו רואים וויסקי, שבאמת ה... העץ יושב שם כל כך נכון, וגם שם, וגם שם מדובר הרבה פעמים בהרבה מאוד חביות שההתיישנות היא רק חלק קטנטן, או, או, או המרכיב המיושן הוא רק חלק קטן מאוד uh, מהתרכובת הכללית. Okay. אני עדיין לא ראיתי איך אה, נגרוני באמת מקבל טוויסט לחיוב אה, כתוצאה משימוש בחביות. אה, אבל שוב, העניין הזה הוא מאוד 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 בחיתוליו. ואני אגיד עוד משהו, התחום שבו אנחנו עוסקים, אה, תחום הקוקטיילים ובאמת ההגשה הישירה, אנחנו מתעסקים באמת ביצירה ובהגשה והסיפוקים, גם של, גם של האורחים שלנו מאיתנו וגם שלה, שלנו כתוצאה מהסיפוק שלה, של האורחים שלנו. נעי צירה הם הרבה יותר אם בטווחי זמן הרבה יותר קצרים אני חושב שזאת הסיבה שהרבה מאוד ברמנים הם uh, בעלי uh, הפרעות קשב וריכוז כאלה כן, <laughs> <הפרעות, laughs> או אולי זה <laughs> הפוך <החוק. laughs> הרבה אנשים בעלי הפרעות קשב הולכים באמת להיות ברמנים מכיוון שאנחנו צריכים פידבק עכשיו אנחנו לא יכולים עכשיו לחכות <laughs> תן לי לחכות שבע שנים כדי לראות uh, באמת מה יצא לי מהנגרוני יש, יש חבר'ה <laughs> שכן אני מאוד מעריך אותם על זה אני עדיין לא ראיתי, לא נתקלתי עדיין בקוקטייל מיושן שבאמת אמרתי וואו העישון עשה כאן תלאות okay. זה, זה קטע מגניב, זה נחמד, זה עדיין בחיתולם ואני עדיין מחכה לראות מי יהיה החלוץ שתעשה את זה באמת כמו שצריך שאני אגיד וואו, okay. הפתעת אה, אותי מאוד. אז קוקטיילים אולי כבדים יותר אבל מה אם קוקטיילים אולי קלים יותר או קוקטיילים שמבוססים יין, דיברת הזכרת את זה קודם עד כמה זה קורה העניין הזה? אז כמובן שעולם הקוקטי... ה... היין וקוקטיילים קיים כבר עוד לפני שקוקטיילים נקראו קוקטיילים, כלומר מאז שיש יין יש קוקטיילים על בסיס יין, זה לא משהו שהומצא לא במאה ולא ב-200 שנים האחרונות, אלא זה משהו שהיה מאז ומעולם. יין, בכל, בכל מדינות היין, בספרד, בצרפת, באיטליה וכולי. אם יש יין, אז יש גם משקאות מבוססי יין. אם זה סנגריה, אם זה מאלדווין, אם זה כל מיני דרינקים מבוססים על יין מטובל וכולי וכולי וכו. נחשוב על זה, מאיפה הדברים האלה נולדו? פשוט יש, יש מסיבה, רוצים לעשות משקאות לכולם. אז במקום לקחת יין ולמזוג לכל אחד בגמוק, עושים קערה ענקית של יין אדום, זורקים לתוכה את מה שיש במזווה, שזה בדרך כלל קצת פירות, קצת אבלינים, קצת ברנדי שיש וכולי, והנה יש לנו דרינק, לא יודע איך נקרא לו, אבל יש לנו דרינק מבוסס יין. <coughs> יש מצב שראיתי אותך לא מזמן בטלוויזיה עושה משהו כזה. יש <coughs> מצב. <coughs> אגב, זה, זה מצחיק שאתה אומר, כי השמועה אומרת, אני לא יודע כמה זה נכון, אבל השמועה אומרת, שבאיטליה ובספרד, גם עם כל הקטסטרופה ועם כל הטירוף של החודש האחרון, עדיין חנויות היין והאלכוהול נשארו פתוחות, לפחות חלק, כן, לפחות כן, חלק כן. מהיום. שרק שנבין באמת עד כמה, זה, עד כמה זה חלק בלתי נפרד מהפולקלור וההווי היומיומי באמת של העמים האלה. שבאמת זה אי אפשר להיפרד. מוצר צריכה בסיסי. מוצר צריכה בסיסי וחיוני. לגמרי, <laughs> לגמרי, לגמרי. דיברנו עם חברים מאיטליה, מצרפת, מגרמניה, ספרד. <laughs> גם ממשיכים וגם הצריכה נראה שאפילו רק הולכת ועולה. אני יודע שבוודאות אצלנו בבית היא עולה. יפה, יפה. זהו, ככה דיברנו לי פעם על קוקטיילים של יעל, אני יכול לספר לך שיצא לי לעשות פרויקט לפני 13 שנים, אני חושב שזה היה, יחד עם חברת אדום כהה שייצגה אז כמה וכמה קווים ישראלים, היום זה טוליפ והלבואי שלהם, כן כן, אז באותה תקופה, רועי וכן, באותה תקופה היה שם גם יקב ססלוב והיו שם יקבים נוספים אני לא זוכר אבל את השמות לא רוצה לגבור אבל יש פה עוד ועשינו פרויקט של סומלייה נודד ויצא לי לעבוד בכמה מסעדות בתור סומלייה לערב ארבע פעמים בחודש פעם בשבוע ואז לעבור למסעדה הבאה והגענו בזמנו למסעדה של דניאל זך, שב דניאל זך, כרמלה בנחלה, מסעדה טובה mm -hmm. מאוד של מסגרה מאז, אפלה, כן. והייתי סומלייה לאותו ערב, ואז שאלתי אותם אם הם מוכרים קוקטיילים במסעדה, אמרו לי שהם לא כל כך. אמרתי, אוקיי, okay, okay, עושים הערב קוקטייל על בסיס סוביון בלאן עם, 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 עם טוטים שהיו, וקצת וניל ופלפל שחור. טעים, <טעים נורא. <laughs> זה, זה היה נמכרו בו עוד ארבעים ושניים קוקטיילים כאלה פגז. חוץ מהיין. פגז. כן כן כן, כן. ו, ואני חושב שהמקום של קוקטיילים במסעודות עובד וקיים ואפשר אפילו. אפילו עוד יותר לחזק אותו ו, ו, ולחבר את, ה, את האפרטיב הזה. והלוואי שגם מכרנו את זה יחסית בצורה מאוד נגישה ובעיה קטנה רק כאפרטיב קטן לפני האוכל לא כדי להמשיך ללוות את הארוחה וזה הלך נהדר. כן אז... תשמע אני גם, חושב, אני גם חושב בהחלט שהעולם בהחלט הולך לשם והעולם מאוד מאוד מוכן. כבר תקופה די ארוכה לז'אנר הזה של קוקטיילים מבוססי יין כחלק מה, מהטרנד גם הבריאותי, גם המהפכה הבריאותית, גם קצת המהפכה הטבעונית קשורה לזה במידה מסוימת. בוא נחשוב על זה שאנשים היום לא כל כך רוצים לשתות הרבה, רוצים קצת לשמור על מה שהם מכניסים לגוף שלהם, פחות, פחות hardlicker. ובאמת דרינקים שהם מבוססי יין עם אחוזי אלכוהול מומחים בהכרח כמובן יותר באמת נותנים לנו את התחושה הזאת של באמת ה, של חלק מה, מהחוויה של סושיאלייזינג ולהיות ביחד ולהרגיש חלק מהעניין ובאמת לצאת מהשגרה וליהנות מטעמים חדשים ומכל מיני תלקובות כאלה ואחרות ש... שבאמת המארח שלנו המציא ויצר עבורנו. באמת אם אנחנו מסתכלים על זה, אז הריינג' הוא מאוד מאוד רחב, החל מכל מיני קוקטיילים קלאסיים, כמו שאמרנו קודם סנגריה, אבל גם מאלדוויין ומימוסה וקירויאל וכל מיני דברים כאלה. ומצד שני גם קוקטיילים שיש בהם ספיריץ, כמו נגרוני למשל, במידה מסוימת נגרוני הוא גם קוקטייל יין, כי יש בו ורמוט, אז ורמוד זה משקיע מבוסס יין, אז... מבחינתי זה גם סוג של ווין קוקטייל yeah. אבל באופן כללי היום אין שום סיבה שאנשים באמת לא ילכו לכיוון הזה דרך קלה לצרוך אלכוהול, זה מעט מאוד אלכוהול, נותנים כאן שילוב נפלא של טעמים שקל מאוד לבנות עליו, אתה אמרת סוביניון בלאן, מאוד מאוד פשוט לבנות על סוביניון בלאן כל מיני סוגים של טעמים, בין אם זה תותים וכל מיני אה, כאלה טעמים יותר פרחוניים, וגם יכול להיות שזה בכלל לכיוון אחר של אה, אה, תבלינים אה, קהיל, תבליני חורף מה שנקרא, עדרים, אה, ברנדי וכולי. אה, ככה okay. שזה מאוד 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 ורסטילי וכיף. אני חיברתי אליו באותה תקופה בערב אחר וזה קצת בהשוואתך, אני עכשיו מסתר לך שנים אחרי זה כבר התיישן כל העניין הזה. <laughs> אה, חיברתי <laughs> לסובינג בלאן גם קצת אה, מלפפונים <laughs> לקוקטיילים. קדימה, לא, אתה יודע, אין לי, עם כל הכבוד לי, אין לי חזקה על המלפפון והוא <laughs> חזקה של כולם. <laughs> כולם. כולם מוזמנים להשתמש בו. כן, כן, כן. <laughs> זה היה נהדר. אגב, כל המקום של ההתפתחות ופה בארץ, אנחנו רואים יותר ויותר עם השקעות ישראלים גם, עם השקעות מקומיים. אגב, ימי הקורונה, יצא לך לתום את הפאק-יונוס? כן, מדהים, מדהים. גם ג'וב דאג לעדכן אותי כשזה יצא, וקיבלתי גם כמה בקבוקונים קטנים לטעימה. ומעבר לזה שאני מת על כל מה שג'וב עושה ובמזקקי טיוליוס, החלוציות הזאת, לעזוב הכל ולצאת צפונה ולעשות דברים שהייתי אומר אולי באמת שאף אחד לא באמת עשה, בטח שלא בעשורים האחרונים. ולקחת uh, חומרי גלם ישראלים וטכנולוגיה ישראלית ואת השכל הישראלי ואת הפאשן הישראלי ולצעוק לתוך כל הסיפור הזה אז קודם כל זה ממש ממש מדהים וג'וב הוא לא היחיד שעושה את זה יש עוד כמובן פלטר עושים את זה וגם אגב הוציאו ג'ין מדהים לא מזמן כן. uh, מיושן שבאמת ריגש אותי בטירוף ועוד uh, מזקקות כאלה ואחרות עושות עבודה מעולה uh, ובאופן כללי כן אתה יודע גם עניין הקורונה, תסלח לי שאני אומר את ה-C word, <laughs> גם, עניין, גם התקופה הזאת שבה אנחנו נמצאים באמת אולי צריך קצת יותר להדהד ולא לא, לא, לא כדי להדהד את הקלישאה הזאת שוב אבל באמת להסתכל קצת יותר על מרכיבים מקומיים, קצת יותר על מה אנחנו עושים בכדור הארץ, קצת יותר על מה אנחנו עושים לעצמנו, קצת יותר לדברים שאנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו אה, ונותנים לאנשים שאנחנו אוהבים אותם. <מת> באמת להיות יותר מיינדפול אה, לאיך אנחנו שותים ואוכלים, ובאמת חומרי גלם מקומיים, זה באמת מה שאנחנו אמורים להכניס לגוף, כי ש... כאן אנחנו נמצאים. אה, ולכן אני חסיד מאוד מאוד גדול של מקומי וטרי ועונתי. Uh, ואתה הרבה מאוד תמצא אותי עובד uh, ומשתמש באמת במנטרה הזאת uh, uh, כשאני יוצר את הדריקים שלי. כשבעצם הקוקטיילים שלך מתחלפים, יש קוקטיילים שמתחלפים לפי הרבה מאוד, אתה יודע, אנחנו מנסים לעשות uh, תפריט שהוא גם סוסטיינבול מבחינת היכולת yeah. שלנו uh, לדברר לדבר אותו גם לצוות וגם לקהל, אז yeah. לא כל הקוקטיילים משתנים כל הזמן, אבל הרבה מאוד קוקטיילים אנחנו uh, משנים אותם. כשהן משתנות, כשהן מתרלפות העונות, כלומר הרבה פעמים מה שטוב לתותים בחורף יהיה, יהיה טוב לאבטיח בקיץ ב, באותה, באותה, באותה השתלבות ובאותו באות, פרופיל של טעמים ואנחנו שמחים גם להראות באמת את האבולוציה הזאת שאנחנו עושים מעונה לעונה לפחות בחלק מהדרינקים שלנו, לא בהכל אנחנו יכולים בכל מיני שיקולים אבל איפה שאנחנו יכולים בהחלט אנחנו נלך על זה. מדהים, אני כאילו מנסה לחשוב איפה, איפה הגבול נמצא <coughs> כי אתה יודע להתעסק בחוויה הזה וכל זה זה נהדר בסופו של דבר מקסולוג הוא סוג של המקביל לשף או לסומליה כל אחד בתחום שלו. ו... כשאנחנו מסתכלים על, דיברת על איטליה, ספרד, שפים לא פעם, גם בארץ, יוצאים מהמטבח לשדה, לבחור את החומרי גל, אפילו מעורבים בגידול בעצמו. זה, אתה חושב שמיקסולוגים יגיעו למקום הזה של ללכת לגדל בעצמם ולבחור את הסוג של התות הנכון בעונה הנכונה כדי לייצר את הקוקטייל, את החוויה הספציפית שהם מנסים לייצר? כן. קודם כל אני לא מת על המילה מיקסולוג. Okay. אני חושב שהיא self-gratifying ואני חושב שברמנים כמוני וכמו הקולגות שלי אנחנו לא חייבים לקרוא לעצמנו מקסולוגים כדי לקבל כבוד. אני, אני, אני מעדיף בכל מקרה שיקראו לי ברמן או מארח אבל ההלכה למעשה אני חושב שדווקא ההוויה שעומדת מאחורי היצירה של המילה הזאת של המקסולוג ובאמת בקשר למה שאתה אומר המקביע, ההגבלה בין זה לבין אה, היותנו באמת שפים של משקאות, לזה אני מאוד מאוד מתחבר, כלומר בהחלט כן, אני, אני בעצמי גם אה, בתקשורת אה, מאוד מאוד קרובה עם אה, המגדלים שאיתם אנחנו עובדים, בין אם זה בפירות וירקות, בין אם זה בדברים אחרים, אה, והרבה מאוד דברים באמת, ספציפית גם עם עלה עלה וגדעון, אה, בילינסקי, אה, הרבה מאוד פעמים בשיח בינינו, Uh, לפעמים אני שואל אם יש איזשהו משהו ואז גדעון אומר אין ואנחנו חושבים להביא את זה חושבים לעבוד על זה וכולי ועוברת שנה או שנתיים או שכזה ואז פתאום אני מקבל טלפון ואומרים לי לייסגול תקשיב יש לנו <laughs> יש לנו uh, 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 באץ' של uh, שלפחים או יש לנו <laughs> אני יודע מה מורינגה או יש לנו כל מיני דברים שלא חשבנו שבכלל יהיה רלוונטי uh, אתה יודע, להפגיש אותם עם השוק הישראלי, ופתאום המגדלים האלה אומרים, אוקיי, דיברנו וזה עם האנשים באמת, שאתה יודע, אנחנו בסופו של דבר כמו השפים, אנחנו הצרכנים של הדבר הזה, ואנחנו באמת מביאים את הבשורה הזאת הלאה באמת לאורחים שלנו, והאורחים מתפקידים כמו השופטים, והם לנו, זה good, no good, זה מעניין, לא מעניין. אז באמת, אני רואה, אני לגמרי מסכים איתך בהיבט הזה של ההקבלה. בין המקצועות באמת שאני לגמרי חושב שאנחנו מחלקה יצרנית שיוצרת והוגה דברים וחייבת גם להיות איזושהי מערכת סימביוטית בינינו לבין האנשים שאיתם אנחנו עובדים בשדה okay. שיעשו את הפלאים האלה עבורנו. אגב משהו שככה דילגים קודם לא הספקתי להגיד לך, יכול להיות שהוא נגיע לאוזניים שלך, זה עוד לא רשמי לפרסום, אני מקווה שנוכל בקרוב לפרסם את זה ואולי נהיה מהראשונים לפרסם את זה בארץ, אבל יש יצרן סופר מעניין, יצא לי כבר לטעום, של ורמוטים שהולך להיות סופר מעניין לטעום ולהכיר, הולך לצאת בקרוב. ורמוטים ומשקאות ותזקיקים גם קצת ודברים אחרים יהיו מאוד מאוד מעניין לצערי עדיין עשורי להגיד את השם mm -hmm. אבל אולי, אולי אחרי זה דרינק או שאני אפגש אולי זה יצא. <laughs> אבל באמת, באמת מעניין, ובכלל, רק ככה, מה שאמרת קודם על מה שקורה בארץ, יש דברים נהדרים, ואני חושב שאחרי היין רואים יותר ויותר מזקקים בארץ, ויצרנים של, של, של דברים שעוד לא פגשנו בארץ. ניקרים okay. ותזקיקים שונים, ומי כן אני, ש... הם מייצרים וויסקי וג'ין ובטח יוליוס ופלטר ואפילו בסטרס שעושים תזקיקים מגניבים לאללה. כן, אני חושב שזה אך טבעי שבאמת המציאות תלך לכיוון הזה ובאמת מילקן הני והחלוציות שלהם שעשו ועושים עבודה מדהימה ובאמת עוד חזון למועד. אתה יודע, אני מת לתרום את הוויסקי שלהם אבל בעוד... Uh, אתה יודע, כבר היום אפשר לשתות אותו, אבל אני רק מתאר לעצמי מה יצא ממנו בעוד כך וכך שנים, כשזה כן. um, יתיישן כמו שצריך וכולי. Uh, כן, אני מאוד מאוד בעד מה, ש, מה שאנחנו רואים, והרבה פעמים שאלו אותי על תרבות האירוח או תרבות השתייה בישראל, אז אתה יודע, אפשר להגיד uh, לצערנו שלא כל כך יש תרבות, אבל היא בהחלט 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 נתהווה, ואנחנו יכולים להיות גאים בכך ש... אתה יודע, אנחנו והקולגות שלנו וכל מי שעובד איתנו, והנה מה שאנחנו גם עושים, אתה ואני כאן היום, וכל מי שחלק מהעשייה הזאת, אנחנו בהחלט uh, כותבים בימים אלו ממש את uh, דברי הימים של... <laughs> <laughs> uh, לא רק קורונה. בדיוק. <laughs> תרבות השתייה הישראלית <laughs> לגמרי. לגמרי, לגמרי, וכן, אני כן חושב שיש מהפכה של קוקטיילים בארץ, ואם לפני 15 שנה... לימדנו על בלו לגון ובלו סקאי שמישהו מכיר את זה אז אני חושב שזה נחוץ היום. כן כן. בלו לגון מה הבעיה? ג'ין וצ'לין, גרסאות. צרום מאכל כחול וספרייט, זה נפלא. <laughs> לחלוטין. אז זה עוד היה משהו שהם לומדים בקורסי ברמנים בעבר. אני לא יודע אם היום עדיין מדברים על המשקאות האלה, וגם אם כן, אני מניח שזה רק uh, uh, מדלגים ככה, מרפרפים מעליהם. זה לא, זה לא העיקר היום בלימודי uh, ברמנים, בלימוד... אתה uh, יודע, הדרינקים, הדרינקים האלה, לא לסטות יותר מדי רחוק מהנושא, אבל הדרינקים האלה... למרות שאתה יודע, אנחנו, כיף לנו לצחוק עליהם, ובצדק, הם, למרות שאנחנו לא אוהבים את ההיסטוריה הזאת, הם חלק מההיסטוריה. כן. ולכן, אתה יודע, גם יינות פטישים כאלה ויינות זולים, אנחנו לא שמחים לשתות אותם, אבל אנחנו עדיין לא יכולים להתעלם מקיומה. נכון. נכון, ואם בשנות התשעים שתו יותר עינות פטישים, לאט כשאת התחילה מהפכת הבוטיק בישראל ומהפכת האיכות, אז אני חושב שקוקטיילים וספיריטים בכלל בישראל זה משהו שפשוט התחיל טיפה יותר מאוחר מייל, אבל גם הולך וקורה יותר ויותר. כן, בהחלט, אתה יודע, כשאנחנו, כשהייתי ברמן צעיר מאוד, שזה היה עוד בסוף שנות ה... בסוף המילניום הקודם, <laughs> אז היינו עובדים עם, כמובן עם הכל במשקאות עבודה שלנו, הכל היה משקאות תוצרת הארץ, הכל היה בקבוק, אותו בקבוק, רק עם תווית שונה. <laughs> זה היה וודקה, וודקה ישראלית, רום ישראלי, ג'יל ישראלי, ישראלית, הכל היה אותו דבר מאותו מקום בלירה וחצי. <laughs> זה, ועל המדף, רחוק, <laughs> בצורה מפוארת, היה לנו בקבוק אבסולוט. <laughs> <laughs> ואתה יודע, כל מיני דברים שהיום הם, הם מאוד מאוד פשוטים וחלק מה... אתה יודע, הם כן. פשוטים. אבסולוט, פינלנדיה, סטולי וכולי. דברים, סנירנו, דברים שהם טובים ואחלה אבל הם בייסיק. ובאותה תקופה היינו מסתכלים עליהם בתור איזשהו... ה-Holy Grail, <laughs> שרק ייתנו לנו לעשות upgrade מהוודקה הישראלית המרעילה <laughs> ל, <laughs> למשקיע המיובא. והלוואי שנשלים את המעגל ונגיע לזה שבסוף, וזה אולי אפילו טיפה מתחיל לקרות, שכשרוצים לחזור היום לג'ין איכותי, אז אפשר לחזור לג'ין איכותי תוצרת ישראל. בהחלט, בהחלט, אבל באמת איזשהו, אני לא יודע אם לחזור, כי אנחנו לא חוזרים אחורה, אלא אנחנו בהחלט רק הולכים קדימה, אבל בהחלט איזה סגירת מעגל יפה, זה באמת כן שנהיה מסוגלים במהרה ובימינו להשתמש במוצרים ישראלים, אבל להשתמש בהם בגאווה, ולא מתוך מקום של חיסכון או של, <gum> אה, או <gum> של <gum> זילות במוצר, אלא בדיוק להפך, מתוך מקום של אה, באמת הערכה עצמית, ובאמת הערכה שלה, גם של הפרודקט המקומי, גם, אגב גם קשור לקורונה, של לתמוך ב, ביצירה ובכלכלה המקומית, <gum> אה, אבל גם ממקום היוצר, האומנותי, הבוטיקי, המארח של הדברים. רציתי לשאול אותך רגע לכיוון קצת אחר, אני יודע מעולם היין שלאינסטגרם יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, הרשתות החברתיות ומדברים על זה שרוזה למשל אחת הסיבות שזה הפך להיות כזה עניין גדול זה מצטלם כל כך יפה, איפה זה פוגש אותך? לא הבנתי זה, לא הבנתי לא הבנתי את השאלה כבר. כמה אינסטגרם משפיע על העשייה של <מח> בברים של קוקטיילים, במקום של קוקטיילים? זה לא מגיע אולי אפילו לפעמים למקום שהוא קצת יותר מדי עשייה לצורך הצילום ולא בהכרח בשביל הטעם ובשביל החוויה של הלקוח? כן, תשמע, הרבה פעמים, הרבה פעמים מסתכלים על היצירה. ספציפית שלנו, ולא שלנו, גם של העמיתים שלנו, אה, בתור משהו שהוא אינסטגרמבל, אה, אבל רק לשם האינסטגרם. אני אה, מוחה מחאה חריפה נגד ההאשמה הזאת. אנחנו קודם כל ולפני הכל רוצים לספר סיפור, ורוצים לספר סיפור לאורח. חלק גדול, חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו מספרים ומה שאנחנו מייצרים עבור האורח, זה החוויה הוויזואלית. נרצה או לא, היום אנחנו חיים בעידן שבו חלק בלתי נפרד מהצריכה של האורח את המוצר, היא לא רק ברגע שבה המשקה פוגש את השפתיים, אלא הרבה, הרבה 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 לפני וגם הרבה אחרי. יש כאן אלמנט חברתי, יש כאן אלמנט ציבורי, יש כאן אלמנט של באמת ה... איך שאנשים בוחרים לצרוך את כל מוצרי הצריכה שלהם. ולכן אני חושב ש... להסתכל על הדברים בצורה כזאת של לעשות, לעשות דברים יפים או דברים יצירתיים או דברים הומוריסטיים רק לשם היצירה, אני חושב שזה קצת פשטני מדי וטיפה, אפילו באיזשהו מקום קצת מעליב. כן. כלומר, אנחנו, ה... אנחנו מנסים לפחות, ומה וה... <אח> שאנחנו חורטים על דגלנו, באמת לקחת את האורח לאיזשהו מסע. המסע הזה הוא רב חושי. ובתוכו בדיוק כשם שאנחנו לא יכולים להעביר את הריחות שאנחנו מייצרים עבור האורחים שלנו דרך האינסטגרם או דרך מסך המחשב, אבל אנחנו עדיין עושים אותם ועדיין לוקחים את האורח למסע, גם המסע החושי הזה, אנחנו בהחלט גם עובדים בצורה חזקה מאוד על, ה, על, החוש, על, על חוש הראייה ועל האלמנט הוויזואלי, ואנחנו בהחלט מבינים שהאלמנט הוויזואלי הוא באמת אלמנט סופר 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 משמעותי, אולי המשמעותי ביותר היום אה, באיך שאנשים צורכים את, אה, את העולם הזה, את עולם הפנאי שלהם. אה, ואנחנו לא רוצים להתווכח עם זה, להפך, אנחנו רוצים לזרום עם זה ושאנשים יזרמו ביחד איתנו. ואם אנשים לוקחים את זה הלאה ומחמיאים לנו על זה, ואומרים אתם עושים גוד ג'וב. ואז גם באים למקום ויושבים ושותים את הדרינקים ואוכלים את האוכל anywhere? ואומרים וואלה זה לא רק יפה זה גם טעים. ]aid? אז אוקיי אז
1: מעולה.
0: זה בסוף המבחן המבחן הוא הפעם השנייה. וזה שזה נראה מיליון דולר אבל אחרי זה אתה בא מתיישב זה לא נחזור וכאן לא יחזור ולא ייקח את היין הזה שוב ולא ייקח את הדרינק הזה שהוא יחזור למקום אם זה רק נראה טוב. זה, זה בסוף העניין. בדיוק, ובגלל זה העבודה הבאמת קשה, אחרי שיוצרים ואחרי שמעמידים באמת את כל הפלטפורמות האלה והיצירה של התפריטים ושל הדרינקים ושל האוכל ושל העיצוב של המקום והעיצוב שלנו עצמנו והלבוש ו... וכל הסיפור, העבודה הקשה באמת והסיזיפית באמת היא באמת מאחורי הקלעים, היא ביום יום לעשות את ההדרכות ולעשות את הבקרה על המוצר ולראות שבאמת הכל תואם נכון ונראה נכון ובאמת יוצא כמו שצריך ושהכל נקי ובאמת שהתקשורת, גם התקשורת אונליין ובדיגיטל וכל הסיפור הזה, כל זה עובד ושלא לדבר עוד על כל העולם ומלואו שבאמת אה, 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 מתעסק בו, במקרה שלנו, המטה שלנו, ו, ו, והשותף שלי, ו, וכל העשייה הזאת באמת היא אה, אה, כל כך, כל כך, כל כך קשה וסיזיפית, אבל בלעדיה אין מוצר כן. אה, של כספים, ו, ורגולציה, ועירייה, ובעל מקצוע, <laughs> וכל הדברים <laughs> האלה. כן, כן. אה, שם באמת, אה, זה באמת ה, הקטע האפור. <laughs> אתה יודע, לא אומרים את זה לחבר'ה <laughs> התיכוניסטים ש... שהם חולנים שיהיה להם one day שיהיה להם בר משלהם או שהם יהיו ברמנים או שיעשו קוקטיילים לא, לא מספרים להם באמת על החלק הכל כך משמעותי הזה בעבודה של, של מדבר אפור <laughs> <laughs> שבו אנחנו חיים אבל אתה יודע החלק ה... <אז <אז> אני יודע שיש בקורס של צבן אמיתי יש קורס ניהול בר אם הם מדברים במידה מסוימת גם על הדברים האלה כן, כמובן, אתה יודע, כן. אי אפשר שלא לדבר על העניין הזה, זה בסופו של דבר פוגש אותנו במציאות יום-יום, אבל אני חושב שזה בסופו של דבר, העולם של כולם הוא כזה, שבה, כן. שבו אתה נהנה באמת מהזוהר ומהדברים שבאמת הופכים, הופכים באמת את ההוויה שלך לשווה את, זה, לשווה את זה, באמת, את ההוויה שהיא גם בחלקה אפורה. לשווע את זה. באמת, אתה יודע, במקרה שלי, אני עדיין לא התאכזבתי מהתחום שלנו, ואני עדיין, כל יום שאני מתעורר, אני שמח שאני מתעורר למציאות שלי. מדהים, מדהים. אז התכנון הוא להמשיך ולפתוח עוד ועוד מקומות ולקדם את הקוקטיילים בישראל? גם בישראל וגם בחו"ל, למה אתה מגביל אותנו ככה? נהדר. ואיפה היעד הבא? היה כדאי לקנות כרטיסים שיפתחו את השמיים? שיפתחו את השמיים, אני בהחלט ממליץ לקנות כרטיסים לברלין. כי אנחנו ממש ממש בקרוב uh, עומדים לפרוץ שם עם בלבוי בברלין, ממש בחודשים הקרובים, ושמחתנו הרבה העבודה על זה לא עצרה בגלל הקורונה, ואנחנו עומדים במלוא המרץ uh, עניין, על הפיתוח של העניין הזה, מצליח. ובאמת uh, אני שמח מאוד מאוד על, uh, על היציאה הזאת החוצה. אז דרישת שלום חבל גל בן משה, השף הישראלי עם כוכב המשלד, ש... גם היית ערך אצלנו בתוכנית ומחזיק מסעדה בברלין. בהחלט נמסור. מעולה, ורגע ככה לפני סיום רציתי לשאול אותך אם יש לך איזושהי אה, המלצה שלך, אה, משהו שהיית רוצה ככה להציע למאזינים לעשות, לנסות. קודם כל, אה, קודם כל גיא, המון המון תודה על האירוח ועל כן. השיחה הנפלאה, ובאמת היה לי תענוג לדבר איתך 48 דקות ושלוש. <laughs> ושלוש שניות בדיוק. שני דברים אני רוצה להגיד. אחד, זה שכל התקופה הזאת של הקורונה, מישהו שאל אותי לפני כמה ימים באיזושהי שיחת זום, באחת מאין ספור השיחות זום שהייתי חבר להן, מישהו שאל, היינו בפורום גדול ואחד החבר'ה שאל, אם מישהו עשה, למד משהו שהוא לא חשב שהוא אי פעם ילמד בתקופה הזאת. אני חושב שההמלצה שיש לי, באופן כללי ככה, זה באמת ללמוד אה, אה, משהו חדש ב, בתקופה הזאת, זה יכול להיות מכל תחום, אה, זה יכול להיות אה, ללמוד לרקוד מול היוטיוב, זה יכול להיות אה, ללמוד אה, להפעיל לרש, לרשתות חברתיות למי שלא יודע, זה יכול להיות לקרוא ספר. מה שהרבה מאוד uh, אנשים, כולל אני, לא כל כך יוצא לנו לעשות uh, בעקבות המציאות. אז אולי אני ממש לסיום אמליץ על ספר, mm. uh, שהוא דווקא ספר שקראתי דווקא הרבה פעמים, אבל זה ספר שאף שתיין אלכוהול, וזאת הסיבה שאני uh, דווקא אצלך רוצה להמליץ עליו, אף שתיין אלכוהול לא יכול להיות שלם בלעדיו, וזה ספר רוסי שנקרא מוסקבה פיתושקי. <laughs> או okay. מוסקו okay. פיטושקי, okay. יש ישראלים יש 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 ספר שקוראים okay. לו, שזה ספר קצר מאוד, רק כמה עמודים? 200, קצת יותר מ-200 עמודים, וזה סיפור על איזשהו אינטלקטואל רוסי שנוסע ברכבת ממוסקווה לאיזושהי עיירה קטנה, עיירה ל... קטנה שנקראת פיטושקי, לפגוש את רובתו, נוסע ברכבת בתקופת ברית המועצות הסובייטית, והוא פוגש שם כל מיני טיפוסים והוא שותה למוות <laughs> <laughs> על הרכבת וצוחק גם על המשטר וגם על האנשים בתוכו וגם על הגיחוך שיש בקיום שלנו וזה משהו שוב ובאמת אתה גם רואה איך האלכוהול ספציפית גם עובד עליו ומשפיע עליו <laughs> <laughs> זה משהו אני חושב מאוד מאוד, מאוד נחמד ו... והיתו לי להעביר איתו כמה שעות או כמה ימים בתקופת הקורונה. מקסים, מקסים. אז אנחנו באמת נעלה יחד עם הפרק את השם שלו, עם איזשהו אולי לינק שמי שירצה קצת לקרוא על הספר ויוכל למצוא אותו. תשמע, תענוג, תענוג אותך ותודה רבה שהגעת והתארחת אצלנו. המון המון תודה לך גיא. בוא נעשה את זה שוב, מה אכפת כן, כן, לגמרי. אולי נמצא עוד נושא. אנחנו נעשה את זה בוודאות ורגע לפני הסיום אנחנו גם מזמינים אתכם להצטרף ושעוד לה, לא יצטרף לפורום היין שלנו בפייסבוק מוצר צריכה בסיסי גם לייסגולד uh, יעלה לשם ואם uh, uh, שאלות מעניינות אז אני אדאג שהוא uh, יראה אותנו ויידע uh, להגיד ספר. גם שם uh, ושוב המון המון תודה שהתארחת ובכלל על כל מה שאתה עושה שיגמר לנו כל הבלאגן בקרוב, תודה רבה. תודה רבה גיא, בריאות לכולם.